0: Ein bisschen zu spät das Ganze, aber jetzt doch noch hier der länger gewordene Talk mit Daniel Schröckert von den Rocket Beans und so vielen anderen Sachen, unter anderem dem neuen Podcast Genre Geschehen ähm, und mir über die Oscars, nicht nur in diesem Jahr die Oscars, sondern auch rückblickend ähm, so ein bisschen auf die Historie, ganz persönlich natürlich von Daniel und ein bisschen von mir, wo man vielleicht noch mehr merkt, wie sehr ich raus bin aktuell, also ich musste wirklich mich auch ein paar Mal bremsen, weil ich einfach gemerkt habe, nicht du hast gerade einfach keine Ahnung. Und genau deswegen ist es gut, dass Daniel dabei war. Und er kann natürlich jederzeit immer gerne wieder da sein und, wie er selber am Schluss sagen wird, zu viel reden, was er nämlich nicht tut. Ich glaube, wir sind alle froh, dass er uns seine Expertise geliehen hat und wie immer unfassbar nett war. Deswegen viel Spaß mit dem Talk. Er geht ungefähr eine Dreiviertelstunde und ein, zwei Dinge habt ihr schon daraus gehört in der letzten Medienkuh. Aber hier ist nochmal das ganze Gespräch. Viel Spaß. Bei mir Daniel Schröcker, wie angekündigt der einzige Mann, in dem ich vertraue und in dem ich glaube, wenn er sagt, ich habe gestern zehn Filme geguckt, deswegen der perfekte Ansprechpartner für die Frage. Ja, wie ist das denn, wenn man jetzt die Oscar-Saison komplett ignoriert hat, wenn man die Oscar-Verleihung ignoriert hat? Ich habe ganz kurz in euren Stream reingeschaut und habe sehr langweilte Gesichter gesehen. Wie langweilig war denn die Veranstaltung?
1: Ja, die Veranstaltung an sich war schon echt, da, da fehlte halt alles, da fehlte Schwung, da fehlte Witz, da fehlte irgendwie mal ein bisschen was Besonderes. Wir hatten uns da irgendwie eigentlich auch, keine Ahnung, etwas mehr erhofft. Wir wollten irgendwie gar nicht großartig gucken, weil die Corona-Bedingungen und Bestimmungen, Bestimmungen, weil die halt so ein bisschen das das Gesamtgefühl des Oscars ruiniert haben oder eben beeinflusst haben. Deswegen waren wir nicht so ganz sicher, ob wir das überhaupt machen sollen. Mhm. Dann äh, <lacht> kam es so irgendwie spontan, nicht ganz spontan, aber mit Rückfrage und keine Ahnung, durch ein Gespräch zwischen Eddie, Steven und mir in der Sendung. Und weil Steven halt auch erzählt hat, dass er halt hinfährt oder hinfliegt und dass er halt schon das und das weiß und von der Aufteilung weiß und gehört hat, dass die da was Besonderes Filmisches machen wollen. Und dann meinte Eddie so, ja, das sollte man eigentlich doch mal verfolgen, weil das ist ja jetzt mal was anderes so als die bisherigen Jahre. Und wir haben uns ja schon immer irgendwie ein bisschen beschwert, ja. dass es das so langweilig ist oder so lang ist oder keine Ahnung, dass die nochmal das und das machen oder dass das und das zu verkrampft wirkt und so weiter und so fort. Also wir meckern da ja gerne rum und ja, trotzdem gucken wir immer wieder, Du kannst Weil die
0: Oscar-Verleihung auch nicht perfekt machen. Also in Ey. dem Jahr, in dem du showmäßig alles perfekt machst, sind die nominierten Filme dann Quatsch. Und Aber äh, ich, ich weiß ja, nicht. Ja? Ich
1: bin ein ich riesengroßer Fan der Billy Crystal Oscars.
0: Ja? Ach, ist das vielleicht auch ein bisschen nostalgisch verklärt? Also ich liebe Billy Crystal ja auch. Ich bin ja gefühlt irgendwie mit dem aufgewachsen, habe ihn in Filmen immer geliebt und er hat das immer so charmant präsentiert. Aber ich habe da jetzt auch natürlich nicht mehr reingeguckt.
1: Ja, aber das habe ich zum Beispiel nochmal gemacht, so um zu, okay. zu gucken, ja, ob das wirklich alles nur so damals, ja, die Begeisterung, die ersten Oscars, die man so gucken darf, weil es ja auch immer nachts, nachts spät war und keine Ahnung. Aber wenn ich mir das so angucke, das gibt dieses eine Jahr, da war dieses eine Jahr, da war Billy Crystal der Host bei den Oscars mhm. und City Slickers war ein bisschen nominiert oder war für ein, zwei Oscars nominiert, aber vor allem Ach, eben beliebt, den Film. Jack Palance in der Nebenrolle für die Rolle, die er für diesen Cowboy, den er halt in City Slickers ja. gespielt hat, in dem halt Billy Crystal die Hauptrolle gespielt hat.
0: Ja, und den hat er aber auch
1: gewonnen, oder? Und den hat er auch gewonnen, genau. Ja. Und das war halt schon cool. Den hat er halt gewonnen, so. Es war für den alten Mann auf jeden Fall nochmal eine schöne Krönung so der Karriere. Ja, wusste
0: Wo, man ja auch, dass er ihn auch. Das Lebenswerk ein bisschen bekommen Eben. hat, vermutlich. Und das ist auch völlig legitim. Das war ein, das war ein schöner, herzlicher Moment. Ja, das, genau. da erinnere ich mich dran. Genau.
1: Aber das Ding war, Billy Crystal hat sich ja nicht nur, sag ich mal, mit dem Herzlichen sag ich mal zufrieden gegeben, sondern hat auch versucht, das Ganze noch irgendwie so ein bisschen auszureizen. Und hat halt diese Dynamik, die im Film ist, dass er und Jack Palance sich ja so die ganze Zeit halt irgendwie ein bisschen anfrotzeln beziehungsweise Jack Palance einen Rattenfurz auf ihn gibt und mhm. ihn ständig halt als Weichei irgendwie hinstellt. Das hat er so ein bisschen halt weitergespielt während der gesamten Verleihung und er hat halt immer wieder so ein Gag auf Jack Palance Kosten gebracht beziehungsweise nicht unbedingt auf Jack Palance Kosten aber eben so, so ein bisschen Chuck Norris mäßig so ja von wegen er kommt er halt irgendwie wieder ans Pult und sagt ja irgendwie Nachrichten zufolge schwimmt Jack Palance gerade durch den Ärmelkanal einarmig und so Sachen <lacht> weißt du ja. und und das, der ganze Saal war halt irgendwie von dieser von dieser ähm, ja, von dieser kleinen Frotzelei oder dieser, dieser diesen Running-Gag halt aufgeheitert, der war gut drauf, so, weißt du, das, da war einfach, da herrschte ein einheitliches Gefühl, das war nicht so, da haben sich nicht alle irgendwie so bemüht, möglichst alles korrekt zu sagen, sondern man wurde eigentlich nur auf der, auf der, weiß ich nicht, wir feiern jetzt gerade mal ein bisschen die Filme-Ebene abgeholt, ja, das war alles noch nicht so politisch, das war alles noch nicht so, ähm, weiß ich nicht, da waren noch nicht so viele Themen, Aktuell ja. oder vakant. Das ist jetzt, ich will das nicht unbedingt schönreden, dass damals irgendwie noch gewisse Bewusstseinszustände nicht existiert haben. Ja, da, aber trotzdem war da halt einfach dieses Gesamtgefühl ein anderes, ein innigeres, ein, ein weiß ich nicht, ja, die Branche feiert sich selbst, das sollte ja gerne machen, aber dann halt auch eben
0: mit. Man hatte nicht das Gefühl, dass jemand ein Statement machen muss.
1: Genau, genau, und aber auch. Mit, mit Unterhaltungs immer mit, mit, mit irgendwie Blick auf Unterhaltungsfaktor für die Zuschauer auch so weißt du Also die Crystal mhm. hat schon verstanden irgendwie den Zuschauer zu Hause auch abzuholen und anzusprechen und ihn mit reinzuholen so halt einfach zu zeigen Hey hier guck mal da sind zwei weiß ich nicht renommierte Darsteller da sind zwei Stars da sind zwei bekannte Menschen aus Hollywood und die weiß ich nicht die die dissen und frotzeln sich gegenseitig genauso wie wir weißt du und die zeigen halt irgendwie das sind keine Ahnung, das ist auch bei denen so, ja, da gibt es genauso Dynamiken wie bei uns und ich fand das cool ich, und das, das ging halt auch noch bei den anderen Oscar, sag ich mal, Shows, die er gehostet hat, ging das weiter oder beziehungsweise, oder auch, weiß ich nicht, bei, als ich glaube, da war mal, irgendwann war mal Wubi Goldberg, der Host, ja, ja und die kam halt ständig in irgendwie richtig extravaganten Kostümen auf die Bühne, so, ja, zu, wenn da, ich weiß, ich glaube, da war Queen hier, Elizabeth, dieser eine Queen Elizabeth, der zweite Film äh, mit, mit Dings. Wer war das? Oh, war oh. das Kate Blanchett? Ich weiß nicht, es das war aber jeden die ]falls... erste.
0: Das wäre aber dann Queen Elizabeth, die erste gewesen. Ja, die erste.
1: Kate. Nee, genau, genau, genau. Es war die erste. Ähm, es war entweder Kate Blanchett oder Judy Dench. Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendein so Queen Elizabeth-Film, der war nominiert. Shakespeare in Love vielleicht? Nee, weil da
0: gab nicht. ganz kurz, aber Judy Dench hat sie zweimal gespielt. Ja, genau, die erste. genau. Einmal genau. da drin und einmal in einem anderen Film.
1: Ja, also wie gesagt, es ging auf jeden Fall um, um ich meine, es ging um Queen Elizabeth. Und mhm. ähm, dann irgendwann kam halt <lacht> Wuppi Goldberg in diesem Kostüm aus dem Film auf die Bühne, so, ja, mit einem, ich glaube auch echt wie im Film halt, weiß geschminkten Gesicht. so. Mhm. Und es war schon ein Dings, das war schon, das war schon ein Knaller irgendwie. Ja. Also ja, solche Sachen. Und, und dann aber auch, Wuppi hat es gut gemacht. Aber irgendwie jeder Presenter von, von, den, von den einzelnen Preisen, der hat nochmal irgendwie so einen kleinen Gag in ihre Richtung gemacht, so, ja. Zum Beispiel hat sie, weiß ich nicht, also hat sie immer wieder einen anderen Namen bekommen, ja. Und dann kam dann Robert Williams irgendwann auf die Bühne und meinte so, thank you, Snoopy, ja. Und, und so Sachen, weißt, also das, das da, war, da herrschte so ein etwas griffigeres Konzept, so, wenn du verstehst, was ja, ich meine. Ja, dass man gemeinsam eine Show macht. Ja, genau. Ja. Und das, das wurde über die Jahre hinweg, weiß ich nicht, wurde das immer weicher? Wurde das immer separierter? Wurde es immer irgendwie...
0: Also von außen hatte ich immer das Gefühl, weil es ja auch immer wieder Streitereien gab, wo dann auch der Host irgendwie absagen musste und dann gab es dann wirklich irgendwelche Skandälchen, dass man gesagt hat, wir können diesen Host jetzt nicht mehr nehmen. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass man auf Produktionsebene manchmal, okay, wir müssen die Oscars machen, wir haben noch drei Tage. So hat es manchmal angefühlt. Ähm, und das möchte man nicht bei der Verleihung haben. Die ist A, dafür zu lang, B, zu wichtig und C, ist sie live. Ja. Das darf man halt nicht vergessen. Also man kriegt ja immer mal wieder so ein, zwei Momente, wo man merkt, okay, gerade passt das Timing nicht und das ist das, womit man echt leben kann. Man ist dann eher schockiert, dass denen das auch passiert. Ähm, aber es ist einfach eine höchst sensible Veranstaltung. Also jeder Veranstaltungstechniker bis hin zum Organisator wird sagen, ey, Oscars machen, große Ehre, aber man hat wahrscheinlich auch ständig Schweiß an den Fingern kleben. Ja,
1: ja. Ey, ich ich habe das ja in der, auch bei uns in der Sendung erzählt, ich bin ja schon, also Steven schlägt mich ja schon seit Jahren irgendwie vor, dass ich da mit als sein Backup ähm, nach, mit nach L.A. komme. so. Und ja. allein die Anforderung oder beziehungsweise die Jobbeschreibung, die ich da schon bekommen habe, das ist schon krass. Und da bin ich nur für Steven zuständig. Aber ich muss da zwischen drei Parteien und Steven hin und her irgendwie sag ich mal schalten und und korrespondieren und irgendwie Informationen vermitteln und sonst irgendwas live, ja. während er da am Teppich steht. ne? Weil er hat, muss natürlich mit den Leuten da irgendwie ins Gespräch kommen, er muss dann irgendwie aber auch die Informationen parat haben. Ja. Er muss dann halt irgendwie ähm, Texte parat haben. Ich muss das halt irgendwie abklären mit, mit de der Regie vor Ort, mit der Regie irgendwie in München und dann halt auch mit den Amerikanern so. Und dann wird noch irgendwie geklärt, wann ist Werbung, wann machen die Amerikaner Werbung, wann machen wir in, in Deutschland Werbung so. Also das ist schon allein für so eine einzelne Position ist es halt echt.
0: Ja, ich meine, ich habe die Oscar-Nacht ja auch oft genug geguckt, auch mit, mit Steven am roten Teppich, weil er das ja meistens gemacht hat in den letzten Jahren. In den letzten zehn Jahren gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lange er es schon macht. Und ähm, es ist einfach, was man nicht merkt und dass man es nicht merkt, heißt, dass jeder seinen Job richtig macht, ist, was da innerhalb von Sekundenbruchteilen für Entscheidungen getroffen werden. Ja. Bei Steven ist es halt wirklich, Informationen ins Ohr kriegen, Filmwissen parat haben, Businesswissen parat haben, die richtigen Fragen stellen, dann auch seinen, äh, ich vergesse mal, wie er heißt, die Person, die für ihn die, die Leute ranholt. Scott Orlin. Genau. Ähm, auf ihn hören, mit ihm kommunizieren, dann mit der Regie halt. Also, äh, okay, Steven, du hast jetzt... Keine Ahnung, 15 Sekunden. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt zum Hengst nicht gekriegt, weil es einfach in der Zeit nicht gereicht hat. Aber da drüben <lacht> ist er, sieht fantastisch aus, bla bla bla. Yeah. Oder er kriegt ihn halt, kann eine Frage stellen und man hofft, dass man ihn auch irgendwie komplett on-air stellen kann. Und manchmal muss man dann doch in die Werbung schneiden. Also das ist einfach Blut, Schweiß und Tränen für was, was sich als Zuschauer anfühlt wie, weil ah, der steht am roten Teppich und quatscht ein bisschen genau. mit denen. Ne? Genau. Also genau. puh. Und das ist ja nur die, das Seitengeschäft. Was da auf der Bühne hinterher stattfindet und hinter den Kulissen, da möchte ich alles gar nicht wissen. Ne? Also das Beste, was einem da passieren kann, ist wirklich, man hat einen bequemen Sitz abbekommen, man ist nicht nominiert und man kann sich das einfach angucken aus der letzten Reihe und man ist nie on air. Und alle anderen haben Stress an dem Abend, bis zum Kellner hin. Ja.
1: Und wir sitzen da und, und sind gelangweilt. <lacht> <lacht> und
0: <lesen dafür lacht> über die Leute. Scheißshow, alle, dreck, ja, alle alles ist langweilig. Ja das das, das, das Bundestrainer-Phänomen weitet sich halt auch bis dahin aus. Um, aber in diesem Jahr ist es ja wirklich eine Oscar-Verleihung unter besonderen Bedingungen gewesen. ist auch die Frage, wie viele Filme kamen überhaupt ins Rennen? Wie viele Filme kamen überhaupt raus? Das waren ja so wenig Filme wie seit 80 Jahren wahrscheinlich nicht mehr, die, die erschienen sind. Überlegen, was haben wir 2020? Ja, das könnte fast hinkommen mit 80 Jahren. Ja, also Geschäft ist ja noch nicht so alt. Was
1: ich noch ergänzen würde zu den Punkten, die du eben genannt hast, zu hier A, B und C, ähm, ja. ist dann halt aber auch noch D. Es war schon immer so, dass bei den Oscars Filme genommen wurden, die vielleicht nicht unbedingt ja dem Massengeschmack entsprochen haben, weil man ja auch irgendwo Richtig. einen künstlerischen Anspruch hatte oder eben halt auch die Kunst irgendwie feiern und, und auszeichnen wollte. Ne? Da war jetzt nicht unbedingt mhm. immer gleich auch dann der Massengeschmack gefragt. Ich finde halt das Problem, was, bei, was die Oscars halt auch erschwerend haben, ist eben, dass die Kluft zwischen dem, was das Publikum wirklich in, in, in Scharen sehen will und dem, was die Academy dann aber auch als Kunst verstanden wissen möchte oder eben als Kunst hinstellen möchte und eben halt auch für das Handwerk und alles und für die Aussage und für eben das große Können irgendwie auszeichnen möchte, dass die mhm. größer geworden ist über die Jahre. Es ist einfach so. Also durch durch die, ja. sage ich mal, Kommerzialisierung der Blockbuster oder eben durch die durch die höhere Frequenz an Blockbustern und an eben Filmen, die noch eskapistischer, kann man das so sagen, sind ja. als so vieles früher, ähm, die ist halt einfach immer größer geworden. Also das, das, da, dadurch ist irgendwie halt einfach auch ja, haben
0: sich so zwei Welten auseinandergelebt. Ja, ich meine, das ist halt wirklich so ein. Das ist aber wirklich ein Kulturproblem im weitesten Sinne, weil gleichzeitig sind die Blockbuster auch viel besser und künstlerischer geworden. Aber man möchte, aber trotzdem sind sie darauf kalkuliert, dass der, die Masse es natürlich mag. Das ist das Wichtigere für die Dinger, weil die einfach zu viel Geld kosten sonst. Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich immer die Gegenentwicklung, die dann, die dann Kunst machen wollen, werden natürlich noch krasser, ja. weil die sich dazu abgrenzen wollen. Und ähm, ich, vielleicht ist es an der Stelle nochmal wichtig, das mache ich zwar regelmäßig, aber vielleicht vergesse ich auch was, deswegen ist es gut, dass du gerade dabei bist. Man muss immer wieder ins Gedächtnis rufen, wer das denn entscheidet. Und es ist so, dass es Mitglieder gibt, eben dieser Academy, ähm, und die dürfen abstimmen in den Bereichen, in denen sie selber tätig sind, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Also ich glaube, die Schauspieler stimmen wirklich über den Schauspiel-Oscar ab. Ähm, kann natürlich sein, dass du äh, Mitglied in mehreren Kategorien bist, dann hast du vielleicht mehr Stimmen, das weiß ich im Detail gar nicht, vielleicht weißt du das. Ähm, und Regisseure stimmen halt auch über Regie ab. Und äh, ich glaube, alle dann irgendwie über den besten Film ungefähr so, glaube ich, es in Erinnerung zu haben. Ja, ungefähr so. <lacht> ja, also du, du sagst auch so, okay, grob stimmt's, Dominik, aber genauer korrigieren kann ich mich auch nicht.
1: Ja, nicht viel genauer. Ich glaube, man kann schon, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass die jeweiligen Leute halt dann eben auch die Nominierten vorschlagen, also die die aus, aus der jeweiligen Gruppierung. Das heißt die Bühnenbildner schlagen die Bühnenbildner vor, Regisseure Regisseure und so weiter und so fort.
0: Ja, stimmt, das das vor also das Nominieren ist das Schwierigere, weil die die Abstimmung läuft ungefähr so, aber ich weiß auswendig nicht mehr, wie die Nominierungen stattfinden. Ja,
1: das weiß ich aber leider auch, wenn auch nicht mehr so. Also das ist ja auch echt ein, ein undurchsichtiger also, Prozess,
0: den die da irgendwie ja, alle fahren. Die die grobe Sache ist halt, es sind auf jeden Fall Leute, die eigentlich Ahnung davon haben, weil sie in dem Bereich arbeiten. Das ist nicht wie bei der Hollywood Foreign Press, wo da 86 Leute aus irgendwelcher internationalen Presse, aus welchen Gründen auch immer, da sitzen und sagen, wir machen das jetzt mal. Ähm, der Preis ist ja auch einfach weniger angesehen, wenn man mal ehrlich ist, von jedem, der weiß, wie das funktioniert. Ja gut, inzwischen ja. durch die ganzen
1: sag ich mal, Hintergrundgeschichten, die jetzt über die Globes
0: rausgekommen sind,
1: wird es auch immer schwieriger, den als ernstzunehmenden Preis zu verkaufen.
0: Ja, Also für mich hat das auch immer davon gelebt, dass die gesagt haben, wir machen die Veranstaltung kürzer, wir schenken Alkohol aus und dann äh, darf das noch präsentiert werden von Leuten, die witzig sind und damit genau. hat sich das ist einfach nur Spaß. Ich sehe das
1: ähm, immer so, also ich mag das, diese diese Award-Season, diese 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 ja diese Wege, die dann einzelne Filme hinterlegen um und, und diese Preise, die sie dann dann einsammeln, um zu, um zu schauen oder um zu abzugleichen, wie wahrscheinlich jetzt auch ein Oscar-Gewinn sein könnte und so weiter und so fort, also ich mag das immer, dieses Rumknobeln und Zusammensetzen und gucken, ha, hier passt es dazu, passt es dazu und dann kommen dann aber auch mal wirklich so schöne Gelegenheiten wie Argo, dass mhm. ein Ben Affleck zwar nicht für den besten Regisseur nominiert wurde, aber halt Argo als bester Film und den Preis dann auch gewinnt, Also sowas ist dann halt immer wieder schön, wenn man so Statistiken dann abgleichen kann. Also ich mache das gerne, ja.
0: Klar. Aber also ja, es gehört es dazu, das ist so der, der Sportfaktor, das ist halt wie bei anderen, der Fußball sitzt man halt da und ist so, ey, was sind die Chancen, was können wir uns ausmalen, genau äh, auch wenn das gar nicht wirklich logisch im Zusammenhang steht, fühlt es sich halt so an. Ja,
1: eben, also es ist einfach wie Fantasy-Football, kann man so sagen, also genau. obwohl das halt wahrscheinlich auf ernsteren Systemen und Praktiken fußt, aber es gibt ja auch trotzdem Wettanbieter, die Quoten erstellen und ich sag mal so, von den Quoten, die jetzt dieses Jahr existiert haben, da sind auch ziemlich viele in Erfüllung
0: gegangen. Ja gut, also, was sagst du denn zu den Resultaten? Ich habe mich nicht mal informiert, wer gewonnen hat, weil ich wusste, ich habe die Filme ja nicht gesehen, dann ist es mir auch irgendwo egal. Ich hatte das Gefühl, dass es ähm, relativ wenig krasse Momente gab und dass das Erwartbare ungefähr gewonnen hat. Liege ich damit richtig oder ja, komplett
1: falsch? Ja, fast. Also... Es gab sehr viele erwartbare Momente, die dann auch eingetreten sind. Also für mich, ich meine, gut, cool, was soll ich jetzt sagen? Ne? Ich habe dieses Oscar, nennen ruhig Sp die Filme, Spiel weil andere halt Leute, gewonnen. die
0: zuhören, haben sie vielleicht gesehen im Gegensatz zu mir. Ja, aber halt
1: für mich gab es halt schon wieder so viele krasse, sage ich mal, Entscheidungen, die halt schon einfach feststanden. So, die auf meiner Ansicht nach ähm, gar nicht hätten anders passieren können, wenn man sich das mal so anguckt. Du hast zwei Frauen, die der Regie-Kategorie nominiert sind. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt. Großartig. Mhm. Fantastisch. Ja. ja. Endlich ist es mal soweit. Zwei Frauen. Und davon ist sogar eine noch Asiatin. So. Ja. Ähm, ja. Die auch für gewonnen mich, hat am Schluss, mich, ne? Für mich stand definitiv fest, eine der beiden Frauen wird gewinnen. Ja? Egal, egal was da noch ist. Weil beide Frauen haben jeweils einen Film abgelegt, der auch für mich das Zeug zum besten Film gehabt hätte. So, das waren zwei gute Filme, die haben wichtige Punkte gemacht, die waren geil inszeniert, die waren überraschend, die waren sensibel, die waren gefühlvoll, die waren toll gespielt. Also da war alles dabei, was man aus Sicht der Academy wirklich als preiswürdig erachten kann. Ja, mhm. und dann kommt halt dieses beste, was war das? Beste Originaldrehbuch, glaube ich. Das haben sie ziemlich früh gemacht und da war Frau hier, wie heißt die, Emerald Vennel, die da, die Regisseurin von äh, Promising Young Woman, die war da nominiert. Und die kriegt dann halt den Oscar. Und ab dem Moment stand für mich fest, Chloe Zhao wird den Oscar für die beste Regie bekommen. So, hm. Weil damit haben sie beiden Leuten einen Gefallen getan. Das ist bei Tarantino auch immer so gewesen. Tarantino hat noch nie für die Regie einen Oscar bekommen, aber immer fürs Originaldrehbuch. Und das ist ja genau wie bei Spike Lee dann auch so eine Ehrung eben an das was der irgendwie an vision hat, das was der irgendwie mit auf die Leinwand bringen möchte und so weiter und so fort. Also es ist so der nebenregie Oscar meiner Ansicht nach, wenn du halt jemand hast, der ein Originaldrehbuch geschrieben hat und den Film dann auch inszeniert hat. So. Und ja, ja das sind dann keine Ahnung, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich ein System ist, ob das ob das alles so berechenbar ist, wie ich das sage, aber das sind so meine meine Erfahrungswerte, die ich halt über die Jahre hinweg gesammelt habe und mitgenommen habe und dann sind halt auch die Sachen passiert. Chloe Sau wurde für ähm, den o Zhao, wurde als beste Regisseurin ausgezeichnet. Nomadland hat dann den besten Film bekommen. Das ist ja meistens so, dass die Filme, die halt für die beste Regie ausgezeichnet wurden, auch dann meistens der besten Film sind. So, Das ist auch eine Tradition über die Jahre hinweg. Und die ganze Geschichte dann mit dem besten Nebendarsteller, die fand ich schon etwas schräg. Denn da haben sie Daniel Kaluja. Und mhm. Lakeith Stanfield nominiert. Die haben beide in dem Film Judas and the Black Messiah mitgespielt. Auch ein Film, der für den besten Film nominiert war. Und für mich war einer von beiden die Hauptrolle. Ja. Und ich hab mich du weißt
0: aber, wer das entscheidet, ne? Ja. <lacht> ja. Na, das entscheidet nämlich die Produktion des Films. Die sagen halt, die Schauspieler, die legen wir fest als Nebendarsteller und die als Hauptdarsteller.
1: Genau, weil du in der Hauptdarstellerkategorie eben halt einen Chadwick Boseman drin hattest. Und mhm. wenn jemand posthum da nominiert wird, dann hast du halt meistens schon, wenn er halt auch eine gute Leistung abgelegt hat, und das hatte Chadwick Boseman, das hat man überall gehört, Mah Wie heißt der? Mahaney's Black Bottom, ähm, Mahaney's Black Bottom, der wurde zwar jetzt nicht unbedingt überschwänglich gelobt, für sich als Film, aber jeder mhm. hatte irgendwie die Leistung der beiden Hauptdarsteller hervorgehoben. so. Und für mich stand fest, Chadwick Boseman wird den Oscar gewinnen, weil das passt jetzt gerade in die Zeit. Der Mann ist gerade verstorben. Es wäre halt auf jeden Fall so ein, weiß ich nicht, ja. ehrenvoller Preis, den man da vergibt. So, man, man zeigt nochmal Respekt für den Mann. Und ja, für seine und das ist beim
0: Abstimmen ja auch so. Man hat die letzte Gelegenheit, ihm einen zu geben, genau. wenn es nicht fürs Lebenswerk ist. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Und, und, ähm, und auch für sein halt Vermächtnis
1: fair. so gesehen. Ne?
0: Ja. Klar. Und ähm, das, das finde ich auch alles legitim.
1: Nur für mich stand außer Frage, dass da jemand anderes stehen wird am Ende des Abends und halt ja statt Chadwick Boseman den Preis entgegennimmt und dann eine Rede halten muss, weil das ist, glaube ich, das Undankbarste, was es gibt. Und ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass die Leute, die halt naja dafür entscheiden oder die darüber entscheiden, wer jetzt der beste Hauptdarsteller als bester Hauptdarsteller nominiert wird und das dann auch gewinnt dass die sowas im Sinn hat. Also weiß ich nicht, was okay. man sich dabei gedacht hat. So, Also da, da wurde meiner Ansicht nach ein Fehler gemacht. Er hat für eine Überraschung gesorgt. Anthony Hopkins ist halt wieder aller Erwartungen. wirklich, die Buchmacher waren sich auch absolut sicher, egal wo man hingeguckt ja, klar. hat, dass Chadwick Boseman den Oscar posthum als bester Hauptdarsteller bekommen wird. Und was mich
0: freut... Anthony Hopkins ist auch davon ausgegangen. Ich bin sehr sicher. <lacht> ja, der ist pennen gegangen. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> also und wirklich,
1: ne? Warum, warum setzt du diesen Hauptdarstellerpreis ans Ende der Veranstaltung, wo traditionell immer der beste Film mhm. ist? Immer. gehört? Da muss doch jemand davon ausgegangen sein, dass Chadwick Boseman diesen
0: Oscar bekommt. Ja. Ja. Und das heißt einfach nur, dass sie auch, also zumindest ist es ein Beleg dafür. Ich sage nicht Beweis, aber ein Beleg dafür, dass sie wirklich die Abstimmungsergebnisse, also nicht in die Produktion fließt. Also die wissen nicht, wer gewinnt. Ansonsten hätten sie das ja im Leben nicht gemacht.
1: Ja, also, aber sie waren sich ihrer Sache anscheinend sehr sicher. Ja. Und dann, ja, dann, dann muss ich mich klar. halt echt fragen, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht und, und warum? Ich bin mir, ich bin mir wirklich, ich Klar, es, sie sagen immer, es sind diese zwei Notare, die alle wissen, mhm. die alle Ergebnisse wissen und sonst niemand. Oder vielleicht nur ein ganz kleinerer, also vielleicht noch ein kleinerer Kreis irgendwie ähm, von ein paar Leuten. Aber da müsste meiner Ansicht nach, genau wenn man halt vorhat, sowas zu machen, also wenn Steven Soderbergh, der Produzent der Show, hingeht und sagt, Ey, wir wollen gern den besten männlichen Hauptdarsteller als letztes machen. Dann müsste mhm. es meiner Ansicht nach jemanden geben, der sagt, äh, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen soll. Sollte. So. Vielleicht ist es nicht die beste Wahl. So. Der
0: ist wirklich weird.
1: Ja. Und jetzt mal ehrlich, ne. Klar, du hättest jetzt am Ende Chadwick Boseman nochmal geehrt, hätte wahrscheinlich Standing Ovations gegeben und das wäre nochmal so ein, weiß ich nicht, ähm, rührender Abschluss
0: geworden. Ja, aber auch ein Moment, der, wenn er in der Mitte der Veranstaltung ist, genauso gut funktioniert. Genau. Ne? Und
1: ich weiß nicht, ob das wirklich der beste Abschluss gewesen wäre. Ja, ja, er ist rührend, ja, er hat eine gewisse Melodramatik oder sowas in der Aber Richtung, er oder eine gewisse Tragik. Im, Aber er
0: also hat, er ist nicht positiv im Sinne von, hier ist ein Sieger, den wir jetzt auch feiern können. Genau. Das ist ja wirklich ein Nachruf. Genau, es
1: ist ein Nachruf. Und dann, da verstehe ich auch dann nicht, warum man nicht sagt, hey Leute, hey, wir geben dem einen Ehren Oscar oder irgendwie sowas in der Richtung oder ein Tribut
0: Oscar oder oder ja, keine ein, Ahnung was. Ein Tribut hätte ja völlig gereicht. Also gleichzeitig soll man das nicht tun, weil sie haben ja immer ein, ein Tribut an alle Verstorbenen. Da soll man nicht noch jemanden irgendwie krass hervorheben. Das ist das gehört sich irgendwie nicht. Aber die hatten ja einen Film nominiert, der ähm, bei dem er mitgearbeitet hat. Und da kann man die Leute können ja dann kurz über ihn reden. Ja, also das, das ist ja kein Problem. Und naja, also ich, ich gehe da ganz mit dir mit, dass es das eigentlich ziemlicher Quatsch gewesen ist und ich kann nur sagen, dass ich ich habe wirklich nur den Ausschnitt von Anthony Hopkins gesehen, wie er das angenommen hat und ich dachte mir so, schöner kann es eigentlich sein, weil er ist so, also ich habe nicht damit gerechnet und eigentlich sagt er auch, ich habe es auch nicht gebraucht, weil ich bin fucking Anthony Hopkins <lacht> äh, und, und erwähnt dann einfach äh, Chadwick Boseman mehr als zu Recht, ähm, weil das auch für ihn der letzte Anlass ist, wo er das in der Öffentlichkeit mit einem vernünftigen Zusammenhang auch tun kann. Ähm, und so traurig das ist, also wie, wie kann man sich seiner Sache so sicher sein, das ans Ende zu legen und es gibt keine andere Lesart, da hast du absolut recht, dass man davon fest ausgegangen ist, dass der gewinnt, das ist schon blöd, ja. das ist einfach blöd, weil man, man hätte zweifelsfall die Moderation, die Anmoderation von, also ich habe es nicht gesehen, vielleicht war es so, die Anmoderation vom Tribut und die Verstorbenen von jemandem machen lassen, der Chadwick Boseman dann nochmal irgendwie hervorheben könnte im Gespräch, aber der Clip sollte halt in meinen Augen keine keine Präferenzen haben. Das sollte jemand, der irgendwie Nebendarsteller war in zwei Filmen oder in 100 Filmen, genauso hervorgehoben werden, wie ein Hauptdarsteller, der zehn Oscars gewonnen hat. Ja, und das kommt
1: ja auch noch dazu. Ne? Das sind dann, dann so die weiteren Bausteine. Okay, wir können über das Ende jetzt streiten, wie clever das war und auch, was Joaquin Phoenix da gemacht hat. Ich meine, der hat glaube ich einfach nur reagiert, weil er wusste halt auch, wie, wie prekär jetzt die Situation ist, meiner Ansicht nach. Und, mhm. und hat dann halt irgendeine Entscheidung getroffen und die war halt unglücklich. Aber man muss dazu sagen, wenn ich den Berichten glauben kann, die ich gelesen habe, hat Anthony Hopkins auch angeboten, per Zoom-Call dabei zu sein. Das hat die mhm. Oscar Academy und das haben wohl alle strikt abgelehnt, dass da irgendwelche Zoom-Calls stattfinden. Und er meint aber auch, ja, ey Leute, ich kann aber jetzt nicht irgendwie von Wales aus da nach London eiern, irgendwie mit meinen 83 Jahren so, während wir hier eine Pandemie in England haben. Das ja. sehe ich halt auch nicht als sinnvoll an. Und ja, da hätte man vielleicht einfach mal überlegen sollen, was sinnvoller ist ob oder was mehr im, im Sinne der der ganzen Veranstaltung und auch eben der, der ja so gesehen Preisverleihung, der Ehrung des der, der Arbeit irgendwie steht oder ist, ja, weil so meiner Ansicht nach haben sie sich da leider ein noch schlimmeres Ei final ins Nest gelegt, als die ganze Veranstaltung an sich schon eigentlich war.
0: Ja, also wenn, wenn man sich da anstrengen will, kann man ja sagen, wir haben einen, der nicht vor Ort ist oder sonst wie äh, was machen kann, der dann in Wales sitzt, dann buchen wir einfach einen befreundeten Schauspieler von ihm, ohne es ihm zu sagen, für den Fall, dass er gewinnt, ein Hotel in der Nähe. Und dann kommt er vorbei und gibt und äh, gratuliert ihm oder so. Ja, einfach nur, damit man einen besonderen Moment dann nochmal hat, den man einfangen ja, kann. Oder man
1: spricht es halt vorher ab und schickt halt schon ein kleines Team hin, was irgendwie da unter Quarantänebedingungen was aufzeichnen kann. Ich meine, die haben ja. den Abend wohl, die haben am, am Vorabend wohl alles aufgebaut, so in dieser, in dieser Union Station. Also da werden die es ja wohl hinkriegen, irgendwie der Planung nochmal irgendjemanden dahin zu fliegen. Oder zumindest vor Ort jemanden zu engagieren, der das irgendwie aufzeichnen kann.
0: Ja, ja also es ist eher so, dass im Moment jede Produktionsfirma in Großbritannien froh ist, wenn sie einen Auftrag kriegt. Ja. Also deswegen. Also, das hätte auf jeden Fall geklappt. Ich meine, das Ende
1: ist wahrscheinlich das, weswegen man über diese Veranstaltung noch reden wird. so Oder immer noch in Erinnerung mhm. haben wird. so. Ähm, alles vorher droht dagegen halt noch schlimmer zu verblassen als so viele andere Veranstaltungen zuvor. ja, Weil das war eigentlich tatsächlich der der Aufreger oder das Highlight des Abends war halt diese Panne so so gesehen. Ne? Also das, wegen sowas guckst mhm. du das ja eigentlich auch. Ne? Also es sind ja diese Pannen, über die, die halt Klar. die Legende eingehen und über die du Jahre später noch sprichst. Über das davor, muss ich sagen ja, das ging alles ratzfatz, also Tempo, 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 das war so ein bisschen die Maxim. Mhm. Aber dann haben sie auch irgendwann die Werbefrequenz wieder gesteigert, was halt sehr anstrengend war. Wenn du halt eine Kategorie siehst, dann kommt Werbung, dann siehst du eine nächste Kategorie, kommt wieder ja. Werbung. Und da habe ich mich gefragt, ja, erst drückt ihr so auf die Tube und jetzt habt ihr hinten raus nichts mehr. Und dann kommt diese Twerk-Nummer von, von, na, Ach, wie heißt sie? Fängnisvolle Affäre. Glenn Close. Dann kommt diese Twerk-Nummer von Glenn Close, die, die ich eigentlich echt charmant fand, dass Questlove da so ein paar Songs abspielt und die Zuschauer müssen raten, ob das ja ein Oscar-Nominierter war, ein Oscar-Gewinner war oder überhaupt gar nicht erst zu den Oscars zugelassen. Das fing echt charmant an und fand ich echt eine nette Idee. So, sage ich mal, auch den Umständen entsprechend kann man das ja ganz gut machen, wenn du einen DJ da hast, der alles abfeuern kann. so. Aber dann merkst du halt irgendwann, wenn er bei Glenn Close steht, und die halt anfängt irgendwie stundenlang über diesen einen Song, diesen Butt-Dance zu, zu fabulieren, dass es halt gestaged ist. So. Und dann mhm. läuft es halt letztendlich nur auf den Gag raus, dass sie halt am Ende diesen Butt-Dance macht. Und ja, das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, nee, den brauche ich nicht um die Uhrzeit, den brauche ich nicht von dieser doch, sag ich mal, renommierten Schauspielerin. Und der fühlte sich dann halt auch einfach zu inszeniert und, und gestaged halt einem an. Und ja. ich habe dann auch nicht verstanden, warum das irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vor Schluss kommt, wo man es hätte ganz locker, easy am Anfang hätte machen können so, um mal die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Stattdessen bam, 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 ein Preis nach dem anderen, dann kommen noch diese zwei Academy-Werbevideos daher, für welche humanitären Zwecke und Dienste und Jobs und was weiß ich, die sich alle einsetzen, äh, wo ich auch gedacht habe, ja Leute, hat das jetzt mehr auf dieser Veranstaltung zu suchen, als die, als die Tanz- oder die, die, die Songnummern, die ihr jetzt rausgestrichen habt, worüber ich eigentlich echt dankbar war. Aber ich muss auch sagen, im Nachhinein habe ich es ja schon so ein bisschen vermisst, nicht mal einen Song dazwischen zu hören. Weil ansonsten war ja nichts. Da kommen ständig irgendwelche Leute auf die Bühne. Keiner erklärt mal gerade, wo man ist oder bringt mal einen netten Gag oder sonst irgendwas. Ah. Nichts. Ja. Und das war alles so zack, zack, zack. Auch die Memorandum-Matz. Das war so... so ein Schnelldurchlauf. Du hast teilweise gar nicht erkannt, wer da eben noch gerade im Bild zu sehen war und musst es irgendwie realisieren, ah, oh, warte mal, der, ach stimmt, der war ja auch tot und zack, 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 schon warst du drei äh, Verstorbene weiter. Also auch da, ja, da drücken sie dann wirklich knallhart auf die Tube und lassen sich aber bei anderen Dingen irgendwie wieder richtig viel Zeit und, 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 und nutzen das irgendwie oder missbrauchen das irgendwie, um, um permanent Werbung abzufeuern.
0: Und ja. Das klingt so, als wäre es. Eine der schlechtesten Oscarverleihungen der letzten Jahre. Gut, gesehen. wenn man den Zuschauerzahlen ja. nachgeht,
1: dann auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ja, gut, vom Entertainment-Faktor war ich sein. selten so gelangweilt wie hier.
0: Ja. ja. Weil man muss sagen, die Show hat ja, die Länge ist ja das größte Problem an einem normalen Jahr dieser Show. Und dann direkt danach kommt, was, was für Sachen sind nominiert. Weil ich muss gerade bei den Songs dran denken: Du kannst einfach mal ein Jahr haben, wo nur Musik nominiert ist, weil es einfach nichts Besseres gab, die halt belanglos ist. Und es gibt Jahre, wo du sagst, ey, da sind drei geile Nummern dabei. Das ist richtig schön für die Show. Und da kannst du halt nichts gegen machen. Das ist wie das Wetter. ne? Ja. Also damit musst du halt leben. Ähm, aber ich hab wirklich überlegt, was war der letzte Oscar-Moment, wo ich gesagt, der hat mich richtig abgeholt. Und es ist immer noch Roberto Benini, wie er über die Reihen klettert. Ja, ja. Im Nachhinein fand ich seinen Film nicht super. Ja, ich muss wirklich sagen, also, dass er gewonnen hat, freut mich für ihn, weil er sich so unfassbar menschlich gefreut hat. Aber ich fand den Film gar nicht so toll. Aber für die Show war das super. Ja. Ja, aber ich meine, ich, fand, auch, ich
1: fand aber auch Parasite irgendwie, das fand ich schon geil, dass der gewonnen hat plötzlich, weil da ist mir die Kinder alle runtergefallen. Ja. So. Das, das, das ähm, und, und ja, man kann immer irgendwie da sich gelangweilt fühlen und lästern und ein bisschen Jokes drüber machen und irgendwie versuchen, das Klar. durchzustehen. So. Aber wir hatten schon ein paar ganz gute Jahre jetzt in der jüngeren Vergangenheit und ein paar ganz gute Filme auch. Ja. Ich, was ich hier an dieser Veranstaltung positiv hervorheben kann, ist eigentlich, die Tatsache, dass hier Filme nach oben gespielt worden sind, die vielleicht in normalen Jahren oder in Jahren, in denen keine Pandemie herrscht und halt auch andere Filme, sag ich mal, groß gepusht werden, ähm, dass die hier strahlen konnten oder eine Plattform gekriegt haben oder halt einfach, ja, hochgespült worden, wo sie normalerweise runtergedrückt worden wären. So. Zum Beispiel? Ja, also Promising Young Woman zum Beispiel. Ich glaube, der wäre, in anderen Jahren wäre der vielleicht gar nicht so sehr in Erscheinung getreten. Mank wahrscheinlich auch nicht, so, ja. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht und das ist wieder dieser, da komme ich wieder zurück zu diesem Diskrepanz zwischen Mainstream und Anspruch und zwischen ja, Zuschauergeschmack und Oscar-Geschmack. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass Tennant nicht mal für den besten Film noch in Erwägung gezogen worden ist. Denn der war wenigstens einer der Filme, die halt noch die Kinofahne so richtig hochgehalten haben und den man auch hätte dafür nominieren können. Das wäre eine nette Anerkennung gewesen. Aber ja, Daran ist jetzt halt leider auch nichts mehr zu ändern und ich bin mal gespannt, wie sich die Oscars jetzt im nächsten Jahr gestalten, ob sie da dann einfach mal auch mehr von irgendwelchen Superhelden oder andersartigen Blockbustern zulassen und in das Spektrum mit aufnehmen, um eben halt ja mehr Zuschauer abzuholen und dann aber auch vielleicht die Industrie so ein bisschen wieder mit ein oder Stärke mit einzubeziehen. oder keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob die da ihre Schlüsse daraus ziehen oder ob sie einfach weitermachen oder ob es vielleicht das letzte Mal war, dass wir die Oscars gesehen haben.
0: Das glaube ich am wenigsten, wenn ich ehrlich bin. Also naja. die Industrie wird immer diesen Anlass brauchen, sich selber zu feiern. Vielleicht sehen wir mal eine vernünftigere Form, die nicht nur so von innen raus versucht, sich zu verwachsen und die dann dazu führt, dass die Veranstaltung in meinen Augen vor allen Dingen sehr verkopft daherkommt. Ähm, und vielleicht mal wieder... so also Ich glaube, Hugh Jackman war so die letzte große Show-Musical-Moderation. Oh, Seth ähm, Moderation. McFarlane fand ich noch ganz lustig. Stimmt, Seth MacFarlane auch. Äh, tatsächlich auch der perfekte Mann dafür. Also, was die Hosts angeht, hatten sie wirklich schon gute Nummern. Ey, allein, ähm, allein die Eröffnungsnummer von Seth McFarlane. Ich... Ich kann die
1: heute noch ein bisschen mitsingen, so. We saw you, Boops. Ich finde das super. Ja, stimmt. das war ein schönes Ding, so. Das hat ein bisschen. Ja, könntest du vielleicht heutzutage nicht mehr bringen, aber Ach, er. Ach, aber ja. come on, ey, man kann da
0: auch mal jetzt. Sie äh, ja. Aber sieh mal vom Gag ab, der ist der ja typische McFarlane-Humor. Und es ist klar, wenn er die Gelegenheit kriegt, diesen Humor da reinzubringen, macht er es. Aber selbst wenn du McFarlane sagst, ey, bitte nicht so viel Humor in die, in die Sex-Kacker-Geschichten der Richtung, der ist immer noch ein super. Typ dafür, weil er singen kann, weil er minimal tanzen kann wahrscheinlich auch noch, weil er auf der Bühne eine gute Persönlichkeit abgibt. Er hat halt so dieses, diesen alten Hollywood-Charme mit sehr viel Ironie. Ja, und er ist ein Meter halt, ne? er kann sich halt. Er kennt ja. sich halt auch in
1: der Branche ganz gut aus und kann dann dementsprechend seine, seine Spitzen verteilen. So.
0: Genau. Und ich, deswegen, ich bin gar nicht so ein riesen Fan von seinen, von seinen Animationsproduktionen, ja, weil ich den Humor einfach auch auserzählt finde. Aber ich, ich liebe das, was für ein Showman der ist und, und wie leidenschaftlich der an seine Projekte rangeht. Ähm, würde an der Stelle entweder sagen wir ich moderiere schnell ab oder du, du wartest gerade zehn Sekunden, weil wir haben ein Paket vor die Tür gestellt bekommen.
1: Ähm, ich würde sagen, wir moderieren jetzt mal schnell ab, weil ich muss auch gleich meine Gut. Frau ablösen.
0: Stimmt. <lacht> Gut. Ähm, dann erstmal vielen Dank an der Stelle, Daniel, weil ähm, ich nenne dich so selten beim Vornamen fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, es geht aber, glaube ich, vielen so, weil deine Expertise hätte sonst heute wirklich gefehlt, weil ich so nicht drin war im Thema und deine Einschätzung ist mir natürlich eh sehr, sehr viel wert. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hey, ich will um, auch nur
1: sagen, ne? ich meine, ich verstehe die Schwierigkeiten dieses Abends und ich habe wirklich versucht, ja. da das Positivste mit rauszunehmen. Mich freut es für diverse Preisträger, mich freut es auch für Anthony Hopkins, weil ich finde, das war eine verdiente Leistung. Ich finde auch Filme, die dort sag ich mal, als beste Film nominiert waren, fand ich wirklich gut. Promising Young Woman, Nomadland, The Father. Das sind wirklich tolle Filme. Judas und the Black Messiah habe ich auch wirklich gerne gesehen. Also auch mit starken Performances. so ja ähm, Ich will das alles nicht irgendwie runtermachen, nur weil mir die Veranstaltung an sich nicht so gut gefallen hat. Ne? Also das soll jetzt bloß nicht heißen, ich bin irgendwie unzufrieden oder so. Ich finde es das gut, dass diese Filme ausgezeichnet worden sind, da eine Plattform bekommen haben. Und ich wünsche ihnen, dass sie halt noch von vielen Leuten gesehen werden. So. Man hätte aber meiner Ansicht nach echt ein bisschen variieren können und ein bisschen auffächern können und man hätte auch die Veranstaltung irgendwie ein bisschen lockerer machen müssen. Ich glaube, was viele Leute unterschätzen in den Zeiten gerade ist, dass man zwar irgendwie immer versucht, niemanden auf den Schlips zu treten oder immer versucht, irgendwie möglichst korrekt zu sein und, und, und nicht ins Fettnäpfchen zu laufen und so, das verstehe ich alles, aber ich glaube, wonach die Leute gerade am meisten dürsten, ist wieder eine gewisse Lockerheit und Ablenkung und Unterhaltung und, und einfach ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen was leichteres und, und, und schwungvolleres und, und ja, draußen herrscht genug Scheiße und wir haben genug ja. Themen, mit denen wir uns tagtäglich jetzt gerade auseinandersetzen müssen und von denen wir auch von allen Seiten bombardiert werden. So, ne? Und da irgendwie so ein Gegenpol zu liefern, mal ein bisschen was albernes, ein bisschen was quatschiges. Ich glaube, die Leute brauchen doch jetzt mehr Zerstreuung, als sie gerade selbst vielleicht realisieren. So. Und das hätten die Oscars glaube ich auch etwas stärker aufgreifen soll.
0: Danke dafür und ich kann dir nur zustimmen. Ja. Deswegen nochmals vielen viel Dank für deine Zeit und äh, falls ihr mehr von Daniel hören oder sehen wollt, wisst ihr ja wo. TV und was möchtest du noch pushen? Ach, was die Leute eh schon kennen. Ey, keine Ahnung, es freut mich, wenn jetzt noch ein paar Leute bei Genre Geschehen
1: unseren neuen Podcast bei Fred Carpet ein bisschen reinhören. Ähm, das finde ich schon ganz nett, wie dies bisher angenommen wird und... Äh, wenn ich da jetzt nochmal hier den einen oder anderen mit drauf lenken kann, dann
0: freut mich das umso mehr. Sehr gerne. Eine gratis Werbung, die wir dir sehr gerne schenken. Deswegen...
1: <lacht> hey, aber vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne da und äh, ja,
0: rede wahrscheinlich immer viel zu lange, als du eigentlich gedacht hast oder gehofft hast. Zu, aus gutem Grund. Deswegen gut. Äh, cool. cool. vielen, vielen Dank und bis bald. Mach's gut.